Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Clama que responderá. Él quiere cumplir su pacto, pero pide que reacciones primero. Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 26. Estaba Jeremías aún en la cárcel cuando el Señor le envió este otro mensaje. El Señor, el Creador del cielo y de la tierra, el Señor es su nombre, dice así. Pregúntame, yo te revelaré algunos importantes secretos acerca de lo que habrá de ocurrir aquí pues aunque han derribado las casas de esta ciudad y el palacio del rey en busca de materiales para fortalecer las murallas contra las arremetidas del enemigo, los babilonios penetrarán y los habitantes de esta ciudad pueden darse por muertos, pues en mi cólera he decidido destruirlos y los he abandonado por sus maldades y no me compadeceré de ellos cuando pidan auxilio. Sin embargo, Vendrá el tiempo en que sanaré a Jerusalén y le daré prosperidad y paz. Reconstruiré las ciudades de Judá e Israel y restauraré también su fortuna. Y los limpiaré de todas sus acciones perversas contra mí y los perdonaré. Entonces, esta ciudad será honra para mí. Me dará gozo y será para mí fuente de reconocimiento y gran fama ante todas las naciones de la tierra. Los pueblos del mundo verán el bien que le hago a mi pueblo y estarán asombrados de todos los bienes que les concederé a Judá e Israel. El Señor declara que las alegres voces de los novios y las desposadas y los jubilosos cánticos de los que traen ofrendas de gratitud al Señor se escucharán otra vez en esta tierra sentenciada. El pueblo cantará, rindan homenaje al Señor porque es bueno y su capacidad de perdonar no tiene límites. Y es que daré a esta tierra mayor felicidad y prosperidad de la que nunca tuvo. Este país, aunque toda persona, animal y ciudad de ella estén sentenciados nuevamente, verán pastores conduciendo las ovejas y corderos. Nuevamente, sus rebaños se multiplicarán. Entre los pueblos montañosos y en las ciudades al este de la llanura filistea, y en todas las ciudades del sur y en la región de Benjamín, en la cercanía de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Sí, día viene, dice el Señor, cuando yo haré por Israel y Judá todo el bien que les prometí. Y en aquel tiempo haré subir al trono al verdadero hijo de David. Él gobernará con justicia. En aquel día los de Judá y Jerusalén vivirán en seguridad, y su lema será, el Señor es nuestra justicia. Porque el Señor declara que desde entonces en adelante David tendrá por siempre un heredero que ocupe el trono de Israel. Y habrá siempre levitas que presenten ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios al Señor. Llegó luego a Jeremías este mensaje del Señor. Cuando puedan quebrantar mi pacto con el día y la noche, de modo que el día no venga cuando le corresponda. Solo entonces será quebrantado mi convenio con mi siervo David. De modo 
que no haya hijo suyo que reine en su trono. Y mi convenio con los sacerdotes y levitas, ministros míos, no se derroga. Así, como no se pueden contar las estrellas, ni contarse los granos de arena de las playas, así los descendientes de mi servidor David y la descendencia de los levitas que para mí ministran, se multiplicarán. El Señor le habló nuevamente a Jeremías diciendo, ¿Has oído lo que el pueblo dice? Que el Señor eligió a Judá e Israel y luego los abandonó. Se burlan y dicen que Israel no merece ser tenida como nación. Pero esta es la respuesta del Señor. Yo no rechazaría a mi pueblo, así como no modificaría mis leyes del día y la noche, de la tierra y el cielo. Jamás abandonaré a los israelitas, ni a mi servidor David. No modificaré el plan de que un descendiente suyo gobierne un día sobre estos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Por el contrario, le restauraré su prosperidad y tendré piedad de ellos. Voy a liberarlos del cautiverio y a traerlos de regreso a su tierra. Aquí, queridos amigos, encontramos una de las promesas más maravillosas de la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Esta promesa le fue dada a un profeta mientras estaba en la cárcel. Y después que el Señor ha emitido profecías de juicio y también de restauración para con Israel. Puedes imaginar por un momento a Jeremías encarcelado por una causa injusta, encarcelado por decir la verdad. Y aún ahí en ese sitio el Señor envía esta palabra. Clama, yo te respondo. Con un panorama nacional y también personal de tan sombría situación, la verdad es que la promesa siempre llega a tiempo. Ninguna promesa divina está fuera del momento. Viene la disciplina sobre la nación de Israel, pero al mismo tiempo también vienen promesas, promesas de restauración. El contexto es el juicio por haber escogido el mal. Israel siempre se condujo fuera de la voluntad de Dios, siempre estuvo contra el Señor. El juicio cumple generalmente la función de hacer recapacitar a la nación, de traer arrepentimiento, deseo de purificación, restauración. Noten cómo Dios en su infinito amor no permite que el juicio consuma del todo a la nación, sino solamente es una medida de hacerlo recapacitar. No se puede apreciar algo que se ha recibido sin darle su valor. Al final del capítulo, el Señor le recuerda al profeta que él respetará el pacto que hizo. Sin embargo, el pacto no produce bendición si el hombre no viene humillado y está sometido a Dios. El clamor trae respuestas maravillosas. Cuando tú oras, hay sanidad. Cuando oras, viene la paz. Cuando oras, hay liberación, perdón y restauración. Cuando te acercas a Dios, hay limpieza, hay alegría. Y cuando tú le adoras, hay bendición en la tierra. Por lo tanto, el clamor individual tiene una respuesta personal. 
Pero el clamor como nación trae una respuesta a todo el pueblo. Parte de la respuesta al clamor al cielo es la revelación de cosas grandes y ocultas que solamente pueden ser asimiladas cuando hay un acercamiento sincero al Señor. Seguramente has tenido la necesidad de buscar a Dios en un momento de dificultad. Seguramente le has preguntado por cosas grandes y ocultas. Bueno, esas respuestas no se obtienen si estamos lejos de Dios. Para poder tener revelación de Dios a nuestras vidas, necesitamos estar suficientemente cerca de Él para escucharlo. Quisiera preguntarte en esta mañana, ¿en qué condiciones tú te acercas a Dios? ¿Cómo aprovechas la bendición de vivir bajo los pactos de bendición que Dios tiene para ti? ¿Estás teniendo ahora mismo un tiempo a solas con Dios para clamar y para recibir revelación de parte de Él? ¿O te has ausentado? Creo que es tiempo de reflexionar. Es tiempo de dedicarle a Dios el tiempo que Él merece. Eso se escucha muy bien cuando lo predicamos. También se escucha muy bien cuando lo escuchamos. Pero en la práctica... Dios quiere llevarnos a la práctica. El Evangelio es práctico. La relación con Dios es práctica. Necesitamos acercarnos a Él de todo corazón. Si estás pasando un momento difícil, mira, necesitas clamar. Y el que clama, Dios le responde. Así que clamemos juntos y pidamos a Dios en esta mañana. Señor Jesús, perdóname por alejarme de ti. Perdóname por distraerme en el camino, Señor. A veces mis días son monótonos, son iguales, pero creo que se debe en gran medida a que no he buscado tu rostro, a que no invierto tiempo contigo. Muchas veces se invierte tiempo para trabajar para ti, pero Señor, yo no quiero tiempo para trabajar para ti, eso me gusta y es bueno, pero quiero tiempo para servirte de manera personal, para clamarte de manera personal, porque necesito respuestas de manera personal. Señor, acércame más a ti. Hoy clamo delante de tu presencia y te suplico, Señor, que tú suplas en cada una de mis necesidades de acuerdo a tu voluntad. Yo reconozco, Señor, que todo es tuyo y todo viene de tu mano. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.